0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de tu
1: podcast ¿Por qué nunca nadie me dijo? Donde hablaremos de diferentes temas con el que todos alguna vez nos hemos identificado y que con tu experiencia aprendamos de ello. Yo soy Sandra Tellez y Yancy Muñoz, así que ponte cómodo y si estás listo, comenzamos. bienvenidos a un episodio más de ¿Por qué? Nunca nadie me dijo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y en este nuevo episodio claramente se encuentra Sandy conmigo. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, amiga, muy bien, gracias. Aquí ya lista para hablar de
0: este nuevo
1: tema. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, con mucho trabajo, este, pero la verdad es que muy bien de, de salud. Y pues la verdad es que estoy emocionada por hablar de este tema, que ya teníamos tiempo grabando este, este podcast y de queriendo hablar de este tema en particular.
0: Así es. Sí, creo que um, ya habíamos platicado de qué tan importante a veces es cuestionarnos algunas cosas que normalmente como quedamos por hecho y como que nos cuesta a veces salir un poquito, ¿no? De esta zona de confort.
1: Así es. Y pues es esta parte de no te quedes donde no eres feliz. Y pues como decías, o sea, es difícil salir de la zona de confort porque pues estamos acostumbrados a estar ahí porque estamos cómodos, ya no representa tanto un reto. Entonces... Eh, queremos también pues platicar con ustedes de esta parte del no te quedes donde no eres feliz porque es cierto que estamos en nuestra zona de confort pero hay veces que tenemos como esta vocecita dentro de nosotros que nos dice oye esto es lo que quieres a lo mejor te falta algo o no te lo estás pasando tan bien donde no estás encajando ya sea con con diferentes situaciones donde no te sientes del todo feliz y sientes que no perteneces no y no solamente hablamos de por ejemplo de algún trabajo sino que también también hablamos en todas las situaciones que tú te pudieras enfrentar, que pueden ser lugares, incluso personas, relaciones, tu familia, eh, o pues el trabajo o cualquier situación que tú digas donde no soy feliz. Y pues es esta invitación a que no no te quedes ahí.
0: Así es. Y creo que justo para empezar a, a, a saber dónde no eres feliz, dónde no te encajas, creo que es escucharte. Como dices, como esta vocecita interna que todos tenemos. Y que a veces como que decimos, bueno, ya no pasa nada. Eh, ay, bueno, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Sí. Y que a veces apagamos esta vocecita con estas frases porque pues decimos, a lo mejor, como que soy yo? O sea, al rato pasa o a lo mejor después me siento que encajo. Tal vez después van a ir las cosas mejor. Pero es importante saber escuchar esa voz.
1: Claro, oye, y pasan los días, semanas y años, ¿no? Y puedes quedarte en una situación en donde nunca fuiste feliz y, y por no hacerle caso o no tomar esos riesgos, o sea, te quedaste mucho tiempo, ¿no? A ti, por ejemplo, Sandy, ¿te ha pasado alguna situación así? O, bueno, dentro de, de todas las situaciones, ¿cuál ha sido como la más retadora a la que te has enfrentado y donde no te quedaste porque, pues, no, no eras feliz? Híjole, este... <risa> sí.
0: Mm, es que creo que, mira, o sea, ha habido varias situaciones y claro que te cuesta como desprenderte de ciertas cosas, situaciones, o mucho también como del deber ser, ¿no? O sea, de el, el deber ser me refiero de, bueno, lo, lo normal, por ejemplo, yo lo, lo, lo que para mí fue lo más retador creo que fue cuando renuncié a mi trabajo. Okay. O sea, y digo del deber ser porque creo que nos pintan el, pues nos sé, estudias y después, pues que consigas un trabajo estable, este, pues donde tengas, no sé, X prestaciones, o sea, muchas cosas, ¿no? Que, que puedes o que escuchas y que dices, ay, entonces ya conseguí, pues el trabajo estable que se supone que te tiene que dar esa felicidad, estabilidad, etc. Uh
1: -huh.
0: Pero... Justo lo que decíamos ahorita, hay veces que tienes esa vocecita y dices es que como que ya no lo disfruto al 100, como que tengo ganas de hacer otras cosas y creo que así fue como a mí me pasó, o sea, eh, en su momento claro, o sea, pues me gustaba mucho lo que hacía, disfrutaba, aprendí cosas, o sea, no me arrepiento porque creo que aprendí muchas cosas. Y me gustaba en su momento, pero también después como que dije, tengo ganas de hacer otras cosas, o sea, de, de hacer cosas que yo sé que disfruto, que me gustaría, pero también era el tiempo muy limitante, la verdad. Okay. Lo que empecé a hacer fue que me llené de trabajo, porque era como que trabajaba mi horario en el corporativo y luego después buscaba trabajo, después del trabajo, de vaya, después de mi trabajo buscaba hacer uh -huh. otra cosa que me gustara, pero también venía haciendo trabajo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que pues literal trabajaba de 8 a nueve de la noche, de ocho a la mañana a nueve de la noche y los fines de semana y así, entonces ya fue como que dije, bueno, creo que ya es demasiado, claro que te saturas y dices, pues ya tengo que tomar una decisión.
1: Okay. Oye, ¿y qué Pero, te motivó a, a tomar esa decisión? Que digas, este fue como el factor clave para decir hasta aquí.
0: Porque me di cuenta que ya no disfrutaba al 100, o sea, sí, por, era un trabajo como que estaba aprendiendo, porque incluso estaba en un área que, que tenía no mucho, como dos años en esa área, y me gustaba, y estaba aprendiendo cosas, y, y la verdad te digo, lo disfrutaba, pero yo decía, es que como que no me llena, o sea, como que no me llena, yo me visualizaba haciendo... Por ejemplo, pues, eh, la consulta privada, en talleres, en otras cosas que yo quería hacer, pero mi idea de cómo voy a renunciar a mi trabajo, donde ya llevaba seis años, okay. este, era como que cómo lo voy a dejar. Entonces, yo lo que hacía era buscar tiempo eh, extra en mi trabajo para hacer las cosas que me gustaban, pero pues, claro que llegó un momento en el que es muy cansado, ¿no? Pero creo que lo que me motivó fue eso, fue porque dije, a ver, o sea, no me veo haciendo, estando en un lugar solamente por estar, sin que yo sienta que me llena, que me sienta plena. Y, y, y sí, fue difícil porque justo piensas con el que, híjole, ¿cómo le voy a hacer para...? Obviamente los gastos siguen, y, ¿y cómo le voy a hacer para...? Pues como que me costaba soltar. El, ya llevo seis años aquí, ya llevo X... Pues imagínate, tú sabes que x prestaciones, que si vacaciones, que si aguinaldo, que si no sé qué, o sea, cosas que a veces te detienen, ¿no? Sí. Pero ya en algún momento dije, bueno, pues puedo eso mismo yo trabajarlo y aparte creo que tienes que poner como algo en la balanza y decir, o estoy aquí por eso, pero a medias, o estoy acá dándole con todo y donde yo me sienta plena.
1: Ay, qué bonito. ¿Y cómo te sientes ahora que ya renunciaste y estás haciendo lo que tú quieres?
0: Ay, súper bien. O sea, creo que hasta ahorita no ha habido un día en el que diga, ¿qué hice? <risa> o sea, al contrario, o sea, todo ha sido como muy padre. Claro que pues tienes que hacer ajustes, tienes que acostumbrarte a una nueva rutina, porque antes pues era un horario marcado de ocho a seis y media y ahora es como, pues tú tienes el día, tú tienes que organizarte, tú tienes que sacar tus objetivos. O sea, sí es súper diferente y creo que al principio sí me costó un poco de trabajo este, el acostumbrarme, porque a lo mejor muchos dirán, que padre, tienes el día libre, ¿no? Pues es como al final, como que la exigencia se vuelve un poquito mayor, porque totalmente dependes de ti, claro. entonces, este, pero, pues la verdad es que sí lo disfruto, o sea, digo, pues sí estoy haciendo lo que quiero, incluso, pues los tiempos que tengo, ahora estoy haciendo otras cosas que también me gustaba y que no había hecho por falta de pues sí, del tiempo, ¿no? Entonces creo que, no, no me arrepiento, me siento muy bien, pero tuve que dejar muchas creencias que me limitaban. O sea, muchas, muchas creencias que, que me estaban limitando y, y que al final creo que cuando ya las pones como tangible dices, a ver, ¿qué es eso que me está limitando de salirme? Llega un momento en el que me pregunté, a ver, ¿qué me detiene? ¿Qué me tiene aquí? Claro. Y cuando me contesté eso dije, a ver, no, ya no sea, fue como que tomé la decisión.
1: Sí, y creo que al final esas son las ganancias que tenemos y que nos mantienen en esa relación de trabajo, de persona o etcétera. O sea, es como, ¿qué estás ganando que te mantiene en esa situación aún que no eres feliz? Y... Es importante como analizarlo, creo que en tu caso pues sí lo meditaste súper bien, lo reflexionaste y pues yo te conozco, eres una persona muy analítica, entonces es esta parte del que me está deteniendo, o sea, aparte de los pensamientos que te pudieran limitar, obviamente, y las, los sentimientos y emociones, ¿no? De que sí, miedo, que sí, etcétera, o sea, ¿qué es lo que me detiene de este trabajo? Ah, no, pues ¿sabes qué? A lo mejor... Digo, supongo, este, pues que tengo un sueldo fijo, el que tengo claro. un seguro de gastos médicos, este, que si me pasa algo, que si estamos, este, no sé, ¿qué más te podría haber, de, o sea, qué te detenía? Las,
0: vac las vacaciones pagadas. <risas> ya tenía seis años y claro que tenía bastantes vacaciones, ya, o sea, y, o sea pues toda esa parte de la, de seguridad, ¿no? Sí. Es como, yo creo que parte de lo que te, lo que te mantiene.
1: Sí completamente de acuerdo eh, y también bueno aquí hacemos como esta, esta reflexión de decir bueno si estoy en un lugar donde no quiero estar, donde ya me di cuenta que esto no está funcionando para mí porque no me está trayendo esta paz mental bueno, ¿por qué estoy aquí? o sea, ¿qué es lo que yo sigo manteniendo de esta relación en general? que me sigue atrayendo y me sigue, o sea, teniendo en una, un lugar donde no quiero por ejemplo, si estás en una relación que es eh, complicada, si estás en una relación tóxica, en la que dices, oye, pues no estoy del todo bien con, con mi pareja, que si es celos, que si infidelidades, etc. Bueno, ¿qué te mantiene ahí? O sea, esto es como muy reflexivo y, y analizarlo. ¿Qué nos mantiene en estas situaciones en las que no queremos estar? ¿Y cuáles son esas ganancias que tengo que nos ayudan a reforzar el que estemos ahí? Es
0: que sí, es como que reflexionar, creo que como dices, hay, hay varios puntos, desde las ganancias que tienes, y a qué ganancias nos referimos, por poner un ejemplo, que a lo mejor estoy en una relación donde no me siento del todo bien, pero mi ganancia es que tal vez no me siento sola, por dar un ejemplo, claro. me siento en compañía. Eh, hay también pensamientos limitantes, o sea, desde que a veces creemos que no somos capaces de lograr algo, Creo que es un pensamiento que te puede limitar a hacer lo que tú quieres. Y también no podemos olvidar que hay como un contexto, o sea, social. La sociedad a veces te impone ciertas cosas, ciertas situaciones que debes de vivir para, entre comillas, ser feliz.
1: Claro. Y me regreso
0: un poquito a lo mejor al ejemplo que yo decía. pues tú decías oye, con ganas. O tienes un trabajo un día, seis años, donde... Has crecido dentro de la organización, donde yo sé que puede haber crecido también más. Eh, o sea, es como, oye, pues como que, qué más quieres, no? O Así sea, como que y claro. por qué porque se supone que eso es lo que debes de tener para ser feliz pero y creo que eso es lo que tenemos que cuestionarnos y decir a ver espérame, pero por qué te, se supone que tengo que hacer esto para ser feliz o el típico ya sabes de que no pues ya este a veces hemos escuchado que las personas dicen no pues mira ya ya creció ya estudió una carrera ya se casó ya tiene hijos no así como que ya casi casi ya resolvió su vida sí. Sí. pues no o sea pues no tiene que ser así entonces creo que que es cuestionar un poquito eso y sí romper ciertos paradigmas que tenemos bien arraigados sí. por la sociedad.
1: O sea, por ejemplo, para mí la estabilidad está sobrevalorada. O sea, yo sé que la estabilidad es esta parte de la comodidad y es esta parte en la que pues a lo mejor no vas a tener tantos desafíos o tantos retos, pero... Es mantenerte en una parte, para mí, estancado. ¿Por qué? Porque es esta estabilidad en donde no, a lo mejor no ambicionas a más o haces lo que realmente tú quieres, obviamente llevándolo a, a una zona como muy conformista, pero uh -huh. creo que sí como sería bien importante, o sea, pensar y decir, ¿por qué tengo que seguir como estas normas que me impone la sociedad, no? Como tú decías, o sea, porque nosotros pensamos en que si ya tiene un trabajo es o sea no sé yo me imagino que te han de haber dicho de Sandy pero ya tiene seis años cómo te vas a salir del trabajo
0: o sea oye
1: y en plena pandemia sí <risa> ándale o sea agrégale
0: <risa> que mucha gente sin trabajo quedaría por no tener tu trabajo y y pues claro. es, te quedas así como que pues sí o sea y creo que aún y con eso tienes sí. que nuevamente poner en la balanza o okay. que sí pero ¿Y cuándo va a ser entonces el momento? Claro y te puede culpa. Y... Ajá, claro. Si dices porque, O sea, sí, sí. Fíjate que sí llegó un momento en el que me sentí culpable de no sentirme bien con lo que tenía. Decía, pero ¿por qué quiero más? O sea, si ya estoy bien. O sea, ¿por qué, Como que ¿por qué me siento así? Pero pues sí. porque no me sentía del todo bien. O sea, porque a pesar de que un trabajo que me gustaba, pues dices, si sí, no te sientes plena porque hay cosas que te gustan más. Entonces, que me encanta, por ejemplo, la psicología, puedo leer, puedo estar leyendo eso y no me canso, o sea, me gusta mucho. Entonces, como que, pues, tú no es y punto, ¿no? Pero claro que también tienes que saber organizar y decir, bueno, cuando es momento, planificar, este hacer, no sé, voy a necesitar un colchón de dinero, voy a tener que, o sea, hay que, claro que antes de tomar una decisión tienes que ver como lo previo a poder llegar a donde tú quieres, eso es algo también importante.
1: Sí completamente de acuerdo porque tampoco es como ah, renuncia ya de ese trabajo que no te gusta pues no, porque o sea, sabemos los desafíos a los que te puedes enfrentar después, pero sí es importante cuestionarte como, como ya decíamos, uno las ganancias y otro los pensamientos también que tenemos, no porque me imagino que también tuviste mucho miedo y me imagino que eh, hubo muchos pensamientos en los que no te sentías del todo bien al tomar la decisión
0: Claro, o sea, y más, bueno, creo que para parte económica que a muchos también nos puede preocupar, ¿no? Decir, sí, uh -huh. ¿cómo lo voy a hacer? Este, pues Obviamente tengo que, los pues, gastos siguen, ¿no? Entonces, pero también es parte de esta planeación y decir, bueno, en tantos meses voy a poner a hacer esto. O sea, como que tener un plan de sí. lo que vas a hacer te da cierta seguridad de aventarte, de decir, ya tengo esto y, y sí puedo. Y creo que hasta ahorita, pues, sí ha funcionado bien. De hecho, creo que me di sorpresa. Dije, wow, creo como que no, pens pensé que me iba a tardar más como en estabilizarme y en agarrar esta parte y fue más rápido de lo que yo
1: creía. Claro, y son esos pensamientos antes de, de renunciar de, ¿y si no me va bien? ¿Y si, Ajá. oye, y si a lo mejor batallo para lo, la comida, para la renta, para el dinero? Oye, ¿y si, y si, y si, y si? O sea, un, mil Cosas que nos cuestionamos que son pensamientos, eh, que, o sea, les decimos limitantes, ¿no? Porque obviamente te limitan a hacer las cosas que son normales, sí, pero también pues, son pensamientos que no deben de ganarte. ¿Por qué? Porque si no, no vas a hacer nada. O sea, es como, y si salgo al parque y me roban, pues sí, o sea, es una posibilidad que a lo mejor te puede pasar algo, pero no es exactamente, o sea, no es seguro, ¿sabes? Entonces creo que, que podemos como empezar a cuestionarnos estos pensamientos que podamos tener, de decir, oye, eh, pues si tengo miedo de salir, eh, si por ejemplo es de una relación o de, de una situación como familiares como luego qué va a decir mi familia o y luego qué van a pensar de mí si no soy capaz de, de salirme y si no soy capaz de sobresalir yo sola o sea o de independizarme no sé como que son muchas cuestiones que son pensamientos que también te mantienen retenido en esa situación
0: sí y fíjate que ahí creo que tiene mucho que ver también como que el contexto que tienes o las personas alrededor tuyo eh, o sea que tanto a lo mejor te pueden alentar o al contrario hay mucha gente que en lugar de alentarte como que dice oye pero ya pensaste en esto oye pero ya pensaste en esto y como que le suman a esos pensamientos que a veces tú puedes tener limitantes sí. entonces creo que tienes como tú dices tienes que tomar un poquito creo que de riesgo porque como el ejemplo que decías oye pues sí no quiero salir porque me pueden asaltar pues si sí, hay una posibilidad porque pues sabemos en el, el país donde estamos viviendo pero también entonces te vas a quedar encerrado sin disfrutar porque pudiera llegar a pasar esto uh -huh. entonces creo que ahí es donde tienes que evaluar y decir oye qué tanto me está robando el lo que quiero hacer o lo que me gusta hacer esos pensamientos cuando dices no o sea híjole pues la verdad no he hecho muchas cosas porque sí como que me da miedo creo que es importante decir bueno qué riesgos puedo empezar a tomar también
1: sí Claro, y también volviendo un poco a lo de la sociedad, o sea, si es como realmente estoy haciendo esto porque quiero o estoy haciendo esto porque así me lo imponen, porque es como decías, de que ya casi se siente como el éxito o la realización cuando ya estudiaste una carrera, ya te casaste, ya tienes hijos y la vida resuelta y, y sabes que no es así, o sea, sabes que al final no es así, que hay mil de preocupaciones y mil de cosas, pero es lo que estás haciendo es realmente porque tú lo quieres o porque así te lo están imponiendo y tú no estás cuestionándote el que, oye, a lo mejor sabes que no estoy feliz en mi matrimonio. Oye, pues es que no, o sea, yo sé que ya me casé con la persona que supuestamente es la mejor para mí y que todos nos ven como súper felices, pero si yo no estoy a gusto, oye, a lo mejor yo no me siento cómoda, yo al final no me siento bien, ¿Por qué te quedas en esa relación, en ese matrimonio? ¿Por qué te quedas en ese noviazgo en el que hay cosas o señales que no te gustan del todo, pero dices, no, es que, o sea, ya llevo... 15 años con esta persona, o sea, no, no voy a salir a encontrar a alguien más, o sea, ¿cómo voy a empezar yo de nuevo? ¿no? Y ahí se mezclan como estas partes de los pensamientos y las ganancias de, bueno, pues no estoy sola, eh, pues ya tengo a alguien, ante la sociedad estamos bien, y pues tienes como, te quedas, o sea, te orillas a quedarte en esa situación.
0: Y, y como tú dices, creo que hay muchos ejemplos y creo que esto de las relaciones... Es uno importante y que al menos, pues sí también me ha tocado escuchar muchas personas que sé que viven en pareja o en matrimonio, pero no hay un matrimonio en sí, ¿no? Ajá. Y justo cuando indagas un poquito más en el por qué estamos ahí, es como, a veces dices, ni sé por qué, pero pues como que es más cómodo. Sí. O como que si empiezo a decir que no, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Dónde me voy ahí? Y es pensar en qué tienes que hacer para salir de esa zona de confort, y hay veces que dices, híjole, no, mejor no quiero, porque no quiero pensar en todo eso, sí. pero también creo que requiere un poquito de valentía, de decir, oye, creo que me merezco vivir feliz en donde esté, donde tú quieras, ¿verdad?, con quien tú quieras, y haciendo lo que tú quieras, pero que te sientas feliz en eso, que te sientas tranquila, o tranquilo, entonces creo que, eh, hay veces que sí sabemos esa vocecita, pero como te digo, la callamos o como que híjole, nada más de saber que tengo que pensar en todo lo que voy a tener que hacer para salir de mi zona, claro que da miedo, porque cuando quieres empezar a hacer cosas que están como fuera de tu esquema o fuera de lo que tú tenías pensado, fuera de lo que es el deber ser, Sí. Te generan ciertos sentimientos, desde incertidumbre, desde el miedo de la voy a hacer, no lo voy a hacer, cómo voy a reaccionar, eh, o que si la familia, que si soy capaz, que os pues, empiezan como muchos sentimientos y que es totalmente natural. Pero hay veces que esos sentimientos y esos pensamientos te dejan paralizado y no te dejan avanzar. Y ahí es donde a veces tenemos que decir, a ver, ¿puedo yo sola? o solo, o a lo mejor necesito a alguien que me apoye también, se vale.
1: Exacto, sí, o sea, también es como ver si tienes esta red de apoyo, o sea, pero buscar a alguien, si ya identificamos que nuestros pensamientos o estos sentimientos y emociones nos están limitando a hacer algo que nosotros queremos hacer, Creo que sí es importante, por ejemplo, buscar a algún terapeuta o alguien que nos acompañe en este proceso, porque el miedo tampoco nos puede detener. Incluso hay un libro que amo, que es el de Odín Peirón el de Colorín Colorado, este cuento aún no se ah, ha acabado. Claro, sí, muy bueno. O sea, me encanta, me encanta. Creo que es como esta parte en la que mezcla todo, todo lo que, de lo, parte de lo que hablamos, como el miedo, ¿no? O sea, el miedo siempre es necesario porque es una advertencia hacia algo nuevo o hacia algún riesgo y sí nos hace a veces pararnos para analizar la situación, porque en este caso en el libro yo me recuerdo que la princesa iba corriendo porque ella veía unas montañas algo así entonces iba corriendo uh -huh. y era como, estaba fascinada, entonces iba sin miedo, ¿no? Y el dragón que la acompañaba que era el dragón del miedo, la jala y le dice, no, espérate entonces la princesa se detiene y se da cuenta que ella se dirigía hacia un, o sea, ¿cómo, ¿cómo se llama? Un abismo, o sea, ya no había a dónde más correr, se iba a caer, vale. Entonces el, el miedo le sirvió a ella y entendió que el miedo es un aliado y no puedes vivir tampoco sin esta parte. Entonces ella le ayudó a detenerse, a pensar y a decir, oye, Sí, es cierto, o sea, estaba tomando un riesgo y casi voy y me estampo y casi me caigo por la colina, pero este, el miedo me detuvo, ¿no? Para analizar qué era lo que había a mi alrededor y lo importante es que no te detenga el miedo, sino que te para, para pero, o sea, analizar la situación, ¿no? Entonces, digo, ese libro, si tienen oportunidad de leerlo, yo siempre lo recomiendo porque habla de muchas cosas, pero en específico también de, de esto. Y. Y que no esperes una señal también, ¿no? Nunca esperes una señal para salir, para de que, ay, cuando pase esto, cuando tenga el dinero suficiente me voy a salir este, de trabajar. Cuando, no sé, cuando cualquier cosa estás esperando esa señal, las señales siempre están ahí y, o sea, nunca va a ser un en específico. O sea, tú toma la decisión de salir, ¿no? Entonces, digo, yo les recomiendo mucho el libro, están muy bonitos.
0: Sí, a mí también me gustó mucho este, y creo que, como dices, hace como varias enseñanzas, pero lo principal es eso, es decir, y tú también tienes que evaluar y decir, oye, este miedo me está ayudando sí. porque claro que a todos nos ha ayudado en muchas situaciones o me está paralizando. Cuando eso sí es donde tenemos que poner como esta alerta y empezar a hacer cosas distintas que nos lleven a que el miedo no nos controle, sino nosotros controlar nuestra vida. Incluso, Hablan, bueno, esto me dice, bueno, también hay un libro, ¿no? Pero desde la película del Comer, Rezar y Amar. Ah, sí, 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 sí. ¿No? está ahí me encanta, es muy buena, porque creo que también te da muchas enseñanzas desde el... Cómo ella no se sentía a gusto en una relación en, con su vida y justamente esta parte de la reflexión la lleva a emprender un viaje.
1: Sí, ¿no? O sea, y cómo, y ajá, esa película... ¿sale? Es como muy fuerte, ¿no? Bueno, a mí se me hizo muy fuerte porque si te si logras engancharte e identificarte, sí te llega. O sea, sí te llega claro. en cosas de dices, wow, o sea, también te pone a pensar de qué estoy haciendo con mi vida. <risa>
0: sí, o sea, justo ella creo que tenía poco, ¿no? De haberse casado en la película, sí. este pero pues no se sentía del todo feliz. Y ella decía como que, pero ¿por qué? Y justo creo que entra esa parte donde ella dice, es que creo que me debería de sentir feliz, y ¿por qué no lo siento? Y que te sientes culpable por no sentirte bien ante una situación que debería de ser.
1: Sí, o sea, y es como... que el, el deber y el tener que, creo que también nos han arruinado un poco el pensamiento, o sea, el sentirnos sí. obligados a, a estar, y más, por ejemplo, a veces lo veo como este compromiso que puedas tener con una persona, ya sea relación amorosa o no, o sea, como una, un compromiso que tú puedas tener y es que no puedo fallarle y no puedo hacer cosas, o sea, que, que debo de y tengo que hacer, ¿no? Y eso ya no, o sea, ya dejamos de disfrutar la, la vida y en general. Y en esta parte, cuando ella, pues, se casa y que descubre también, creo que tenía una relación ahí conflictiva, o sea... Eh, en cuanto a violencias entonces, o sea, la decisión que ella toma al salirse de ahí es súper valiosa y todo lo que
0: aprendió en el viaje, ¿no? o sea fue muy padre ver que conectó con ella misma, que disfrutaba los tiempos o sea, con ella este, que hizo amistades nuevas o sea, fue como, creo que cuando yo vi esa parte fue que es cierto, si ella nunca hubiera tomado esa decisión, no hubiera vivido todo lo que vivió y, y todo lo que aprendió en el viaje
1: Sí. por quedarse en esa zona de confort Sí, o sea, la parte por ejemplo, en la que se va a, a Italia, ¿no? y que deja de sentir culpa por comer por ejemplo ¿Eh? por, por no mantenerse en esa ese estereotipo de delgadísima, y que dice va, o sea, no me importa, hizo amigos pasó momentos increíbles comió cosas que a ella le gustaban o sea, se permitió se permitió abrirse y se permitió sentir y en este caso pues en Italia se permitió comer ¿no? y cuando se va a la India que creo que es como mi parte favorita es permitirse sanar o sea ese también es un, es un pedazo como muy muy fuerte en el que todas las personas estaban ahí por una situación que les había pasado ¿no? y era hasta que no se perdonaran ellos hasta que no sanaran este momento no podían avanzar entonces ahí está bien bonito
0: Sí, incluso como, o sea, llegó un momento en el cual ella como que buscaba muchas respuestas, ¿no? Cuando fue a la India. Uh -huh. Y que creo que al final esas respuestas ella las tenía. Pero las buscaba fuera como decir, ¿qué hago? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y estaba un poco como perdida. Y como al final encuentra esas mismas respuestas en ella. O sea, no, no hubo algo afuera
1: que le dijera esas respuestas. Ay, sí. sí. O sea, me gustó mucho la interacción, por ejemplo, con con el señor, o sea, como él también la cuestionaba, ¿no? Ayudaba un poco a confrontarla y a que ella se respondiera, y como tú dices, el que verbalizara más bien las respuestas a las preguntas que se vino haciendo durante mucho tiempo. Entonces estuvo muy bonita, a mí me gusta mucho esa película.
0: Hay una frase que mencionan, de hecho, ahí, y que es como tienes que aprender a seleccionar tus pensamientos de la manera que, es, que seleccionas o eliges tu ropa. Todos los días. Qué padre. Y creo que claro no es fácil, pero es algo que puedes también practicar, que puedes trabajar en ello, porque a veces creemos que por arte de magia vamos a, a tener esos pensamientos que nos van a hacer sentir bien todo, el, todo momento. Y cuando escuché eso fue como es cierto, o sea, qué tan importante es también aprender a, a seleccionar los pensamientos que quieras. Y claro que también va a haber momentos en los que no nos vamos a sentir bien y no pasa nada, mm -hmm. pero... El problema es que a veces no trabajamos también en esta parte de, de decir, bueno, así como elijo lo que me quiero poner de ropa para sentirme bien, ¿por qué no elegimos los pensamientos que también te hacen sentir bien?
1: Claro, o sea, esa reflexión sí está muy, muy llegadora porque tiene toda la razón. O sea, ¿por qué nosotros también no nos permitimos pensar en positivo Y como tú dices, tampoco es forzarla y todo el tiempo de que ah, tengo que pensar positivo, porque las situaciones negativas también aprendes y de las situaciones en las que no estás pasando un buen momento son parte de la vida, ¿no? Y tienes que vivirlo, pero esta parte de seleccionar tus pensamientos sí es bien importante, o sea, porque como lo hablábamos en, en episodios anteriores, o sea, tú contigo es con quien más hablas en todo el día. Y es que te estás diciendo, entonces, qué pensamientos estás seleccionando para decirte.
0: Así es. Y también creo que es importante mencionar algo que te va a hacer moverte de donde estás y que es esta motivación. Es como... Al final, algo me preguntaste al iniciar del episodio, me dijiste, y, bueno, ¿y qué fue lo que hizo como que te movieras? O algo que pues al final te motiva, ¿no? Decir, sí, va, hago Ajá. el cambio. Y creo que todos tenemos que encontrar esa motivación que te genera el cambio de lo que donde tú quieres estar.
1: Sí. Definitivamente es una situación, o bueno, es un, es un pensamiento que tienes que tener de autocuestionarte. Porque... Es muy fácil, como decíamos, o sea, terminar cinco, seis años o veinte en una situación en la que nunca quisiste estar, ¿no? Y nunca te atreviste a dar esos pasos, pero es el cuestionarte de realmente estoy donde quiero estar y realmente, o sea, ¿por qué estoy aquí? Pero sería importante también, o sea, invitarlos a que ustedes hagan estas reflexiones, pero también tomen los riesgos, o sea, tomen sus riesgos de que vale la pena a lo mejor no dar un paso tan grande, pero sí pequeños pasos que los puedan hacer sentir mejor, que si están en una situación donde se ponen en riesgo ustedes, eh, física, emocionalmente, tomar, pedir ayuda, tomar estos riesgos este, y pues sí como invitarlos a que no se queden donde no quieran estar porque no tienen por qué estar ahí no tienen por qué estar en una situación, en un lugar con una persona en donde no quieren estar y sin importar a veces lo que diga la demás gente porque siempre va a haber gente que te va a decir, ay no, ¿cómo terminaste con esta persona? Ay no, es que cómo pones límites con tu familia o cómo renuncias a un trabajo, ¿no? Siempre va a haber esas dudas y es parte de, de, de lo que la sociedad nos dice, pero si tú no eres feliz, no tienes por qué estar ahí.
0: Así es, entonces creo que un ejercicio padre sería que pensaran en aquellas cosas con las cuales no se sienten del todo plenos. Decir, oye, a lo mejor eso en lo que alguna vez esta vocecita te ha dicho, ay, como que no me siento del todo a gusto aquí. Entonces, si te preguntas eso, cuáles son esos momentos o esas situaciones o con qué personas, creo que identificas algo en lo que tal vez es bueno tomar decisiones distintas a las que has tomado, entonces pensar sobre esas situaciones, pregúntate qué ganancias tienes de estar en esa situación, de estar en esa, con esa persona, la situación que sea, también cuáles son esos pensamientos que te están limitando de lo que hemos hablado, qué pensamientos tengo referente a este tema, no, pues es que creo que yo no soy capaz de lograrlo, creo que no voy a tener éxito, creo que esto, o sea, todo lo que se te venga a la mente referente a ese tema son esos pensamientos que también te pueden estar limitando. Y creo que también trabajar sobre esas emociones que te pueden llegar a paralizar, como el miedo, como el es que me siento mucha incertidumbre porque es lo que va a pasar y cómo lo voy a hacer. Y aprender a trabajar en esas emociones es importante porque creo que al momento de que tengamos claro esto,
1: puedes dar este paso a un primer cambio. Sí, así es. Creo que también es bien importante recordar que, pues, la verdad, nadie debe ni tiene que estar donde no quiere. Y es algo que tenemos que aprenderlo. Yo no puedo hacer algo que no quiero ni debo hacer. Entonces, cada uno de nosotros somos capaces de construir y decidir la forma y estilo de vida que queremos somos capaces, tenemos todo para hacerlo, solamente es que tú te decidas hacerlo, que cambies esos pensamientos, que te atrevas a hacer cosas y que empieces a sentir emociones positivas y tengas estos pensamientos positivos hacia el futuro y hacia la decisión que tú vas a tomar, que puede resultar difícil, sí, siempre va a ser así, un nuevo reto siempre es difícil, pero no significa que sea imposible y que no seas capaz de hacerlo, entonces pues nosotros los invitamos a que hagan estas reflexiones, como nos decía Sandy, ¿cuáles son los pasos de, para evaluar y para cuestionarnos? Los hacemos esta invitación, yo creo que con esto cerraríamos el podcast, Sandy, de, de la invitación a que ustedes se cuestionen y, y se pregunten ¿por qué estoy donde no quiero estar? Y, y recordarles, ¿no? No te quedes donde no quieres estar.
0: Así es, esperemos que haya sido para ustedes un tema que los haya llevado a esta reflexión y que estén ahorita tal vez evaluando ciertas situaciones en donde no estén a gusto, pero que esto que hayamos platicado sea para ustedes tal vez esa señal que, que dices, que a veces no existe y que decimos, no, de aquí a que exista esto, de aquí a que tenga dinero, de aquí a que
1: X, tal vez esta es la señal que esperaban para hacer esos cambios. Sí, esta es tu señal. Si estás escuchando esto es porque el destino te lo puso en esta señal para cambiar y tomar esas decisiones. Y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Y Sandy, bueno, ya nos pueden encontrar también en Facebook para que nos den Ajá. like este, y también nos, nos busquen. Estamos eh, como ¿Por qué nunca nadie me dijo? Y también en Instagram, ya saben, ¿Por qué nunca nadie? Así es. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el
0: siguiente episodio. Adiós. Gracias.